0: സഞ്ചാരിയുടെ ഡയർ കുറിപ്പുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്ന ഉത്തരം നൽകുന്ന ഒരു പരിപാടിയായാണ് സഞ്ചാരിയുടെ ഡെയർ കുറിപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും എപ്പിസോഡുകളായി തുടർന്നു വരുന്നത് ഇനിയും ഏതാനും എപ്പിസോഡുകൾ കൂടി ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡിലും പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീ ബൈജു എൻ
1: അടുത്ത ചോദ്യം മരങ്ങാട്ടുപള്ളിയുടെ ഒരയൽവാസി പാലായൽ നയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ജോസ് സി കുര്യനാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ചോദ്യം മാത്രമേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ എസ് ഓർണോ അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളും വ്യക്തികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളടക്കമുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ അല്ലാത്തത് നമ്മൾ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ അഭാവം അത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളെയും കാരണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്
0: യെസ് അത്രയും പറയാനേ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ
1: എനിക്ക് ബാക്കി ചോദിക്കാമല്ലോ ചോദിച്ചു എന്താണ് സന്തോഷം ഒരു
0: വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ വരുത്തേണ്ട വലിയൊരു മാറ്റമായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കണം എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അതാണ് ഒന്ന് ഒരു വ്യക്തി അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ കഴിവും അവൻ എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവുമുള്ളവനായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങണം എൻ്റെ ഇൻബോൺ ടാലൻ്റ് ആ മേഖലയിലാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരാൾ കൊടുക്കണം രണ്ട് അയാൾ നാടിനും രാഷ്ട്രത്തിനും അതായത് സമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും ഉതകുന്ന ഒരു ഉത്തമ പൗരനായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിളായ ഒരു സിറ്റിസണായിട്ട് അവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രകൃതി സ്നേഹമുള്ള സഹജീവികളോട് സ്നേഹമുള്ള അയൽക്കാരനെ തന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ വിലമതിക്കേണ്ടതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉണിഞ്ഞു നോക്കാത്ത മനുഷ്യനെ പരസ്പരം ദ്രോഹിക്കാത്ത മതത്തിൻ്റെ പ്രാകൃതമായ ചിത്രയ്ക്കപ്പുറം മാനവികതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പൗരനാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കിയാൽ രാഷ്ട്രം മാറും രാജ്യം മാറും അപ്പോൾ ഈ ലേബറിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു
1: പ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തുന്ന ആളാണ് സന്തോഷം സന്തോഷം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളോട് സന്തോഷിച്ചത് നിരന്തരമായിട്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്താറുണ്ടോ
0: ഒരു കുട്ടിയെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലേബറിൻ്റെ വെച്ചല്ല സർക്കാരുണ്ടാക്കുന്ന പാഠപുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ പഠനം നടത്തുന്നത് അതാണ് ഇവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അവർ പഠിക്കുന്നതും പരീക്ഷ എഴുതുന്നതും ഒക്കെ സർക്കാർ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിലബസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്തു കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പാഠ്യപദ്ധതി തന്നെ ഇതിനനു അനുകൂലമാക്കി മാറ്റിയാൽ തീർച്ചയായും അത് കുട്ടികളെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയാലും ഏത് തരത്തിലെഴുതിയാലും അതൊരു ലേഖനം വായിക്കുന്ന ഒരു സ്വാധീനമേ ആളുകളിലുണ്ടാക്കൂ എന്നാൽ പാഠ്യപദ്ധതി തന്നെ ആ രൂപത്തിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും അവരുടെ അധ്യാപകരും ഇതിനെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുകയും അത് അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപവൽക്കരണത്തിലേക്ക് സഹായമാകുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ
1: അടുത്ത ചോദ്യം ജിനു മുതുകുളത്താണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ജിനു അല്ല ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ധാരാളം പേര് സന്തോഷിൻ്റെ പല വീടുകളുടെയും താഴെ പറയാറുണ്ട് സന്തോഷിന് പത്മശ്രീ കിട്ടേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പത്മഭൂഷൺ കിട്ടേണ്ടതാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ സന്തോഷം അങ്ങനെ
0: കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നാണ് ജി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്മശ്രീ സന്തോഷ് ജ്യോതി കുളങ്ങര എനിക്ക് ഏതൊരാൾക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷേ ഈ പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ സെയിൻറ്റ് എന്ന സിനിമ കണ്ടതോടുകൂടി എനിക്കങ്ങയി ആ സിനിമ ഇറക്കിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച ചോദ്യം വന്നാലൊന്നല്ലേ രഞ്ജിത്ത് വലിയ ചെയ്ത വലിയൊരു കടുങ്കയായിപ്പോയി അത് പത്മശ്രീ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ച് തന്ന ഒത്തിരി പേർക്കത് വലിയൊരു ഇരുട്ടടിയായി പോയി അതെ 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 അതുകൊണ്ട് ഇനി പത്മശ്രീ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ആ സിനിമയെന്ന് കണ്ടിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതെ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷകരമല്ലേ എനിക്കതിനോടൊന്നും ഇപ്പോൾ വലിയ വില തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് മുമ്പേ അർഹിക്കാത്ത ഒത്തിരി പേർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞൊരു സാധനത്തിൽ നമ്മളും കൂടെ ആ കസേരയിട്ട് വലിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നില്ല എന്താക്ക അർത്ഥമുള്ളത് ഇതിരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് തരണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം ഞാനൊന്നും അതിന് യോഗ്യനല്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എത്രയോ മഹാന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി കൊടുക്കണം അത് സമൂഹം കൂടി അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ സമൂഹത്തിന് തോന്നാം ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ ജനമോതിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ എന്തതുപോലെ തന്നെ ജനമാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പത്മശ്രീ കൊടുക്കൂ കൊടുക്കൂ ജനത്തിന് പോലും അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിനേക്ക് ഒരാളെക്കുറിച്ചുള്ള അയാളുടെ പ്രൊഫൈല് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇതാ ഇപ്പോൾ പല ചാനലുകളും ന്യൂസ് മേക്കർ ഓഫ് ദി ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അയാൾ ആരാണ് അയാൾ എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് സമൂഹത്തിൽ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ജനം തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇതിലാരാണ് ഏറ്റവും നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തതെന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമല്ലേ അല്ലാതെ കുറച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പൈസ കിട്ടുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇയാൾക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാം എന്നങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയും അത് വാങ്ങാൻ സമ്പത്ത് വലിയ തോതിൽ വാരി എറിയുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് രാജ്യത്ത് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം അയച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറുദ്ദീൻ അഹമ്മദാണ്
1: ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെ താങ്കളുടെ സഞ്ചാരം പ്രോഗ്രാമിൽ ഏത് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് വളരെ വിശദമായി പറയുന്ന ഒരു പതിവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായി കാണുന്നത് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു തീർക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയാണ് യാത്രയിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് തോന്നൽ വരാറുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാസ്തവം ഉണ്ടോ
0: വാസ്തവില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ രസം എന്താണെന്ന് കോവിഡ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പുതിയ രാജ്യങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നരക്കൊല്ലമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പണ്ടെന്നോ ചെയ്ത സഞ്ചാരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏതായാലും സഞ്ചാരത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുമ്പോഴും ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ ഗവേഷണം നടത്തി ഇനി പുതിയൊരറിവും ഒരാൾക്കും അവിടുന്ന് കിട്ടാനില്ല എന്ന മറ്റു തന്നെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് കൊടുക്കാനില്ലായിരിക്കും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന നാടുകളിൽ അല്ലാതെ സ കൂടെ ഒരാളുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഉഴപ്പാറോ കൂടെ അങ്ങനെ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാറോ ഇല്ല പലപ്പോഴും ഇപ്പം ലാൽ ജോസ് എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അപൂർവമായി ഒന്നോ രണ്ടുപേരങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അവരെൻ്റെ ജോലിയെ ഒരു തരത്തിലും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ അതിലൊരു ലൈറ്റായിട്ട് അതിനെ സമീപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഷൂട്ടിങ് ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളില്ല അതുവരെ ലാൽജോസിന് പോലും സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത വിഷമിച്ച സമയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിൽ വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള
1: ഒരാളാണ്
0: സഫാരിയിലെ ഓരോ പരിപാടിയിലും സഞ്ചാരത്തിലും ഒക്കെ ഇന്നലത്തേനേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കണം നാളത്തെ പരിപാടി എന്ന് കർശനമായ ബുദ്ധി പുലർത്തുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അയാൾ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും മിക്കവാറും ഈ റിപ്പീറ്റ് വന്ന പഴയ എപ്പിസോഡുകളിലായിരിക്കാം പഴയ എപ്പിസോഡിൽ ചില രാജ്യങ്ങൾ അത്ര അടുപ്പിൽ പോകാൻ മാത്രം വിഷയങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെ അങ്ങനെ തോന്നിയേക്കാം കാരണം
1: പല ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആകേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്കും ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തോന്നാതെ വന്നാൽ ഓരോ
0: രാജ്യത്തിനും ഓരോ സ്വഭാവമല്ലേ അതെ അത്
1: ഇനി ബാബു പൗലോസാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് മാൾട്ടയിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി വരുമോ സാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വന്നപ്പോൾ കണ്ടതല്ല ഇപ്പോൾ മാൾട്ട ഒരുപാട് മാറി ഒരുപാട് ഒരു പക്ഷേ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതും വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മലയാളികൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ധാരാളമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ പോകുന്ന
0: സമയത്ത് അധികം മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ്
1: രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്
0: ആ യെസ് ആ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് അധികം മലയാളികൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ധാരാളം മലയാളികളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വലിയ വളർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കുന്നു ഏതായാലും ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി മാൾട്ടയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ മാൾട്ട വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് അത് വിശദമായി വിശദമായിട്ട് കണ്ടതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പോകാൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ബലമായ സംശയം അല്ല പിന്നെ മാൾട്ടയിലെ മലയാളികൾ എന്നൊക്കെ ഒരു വിഷയമായിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ വിഷയമാണ് അടുത്തത് ആദിത്യൻ എ
1: ആണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ലോക സന്തോഷ സൂചികയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കാൻഡിനേവ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം ഇടം പിടിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം നൂറിൽ പോലും ഇടം പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത്
0: നമുക്ക് സന്തോഷം കുറവായതുകൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട്
1: പറയാനുള്ളത് എത്രയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചാൽ പ്രസന്ധിയിലും പക്ഷെ എനിക്ക് വന്നത് ഭൂട്ടാനൊക്കെ ഭൂട്ടാനിലെ രാജാവ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് പത്തോ നാൽപ്പതോ വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു സന്തോഷിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു
0: എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ ചിരിക്കാൻ ചെറിയ ജനസംഖ്യയും ഒരേ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ
1: സാധ്യമാകും
0: മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ മതവിശ്വാസികൾ വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് മറ്റേ ആളെ കണ്ടാൽ തന്നെ കലിവരുന്ന സമൂഹങ്ങൾ കൂടാതെ രാ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ സംസ്കാരം ഇത്രയേറെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഭൂട്ടാനിൽ എത്രയുണ്ട് ജനസംഖ്യാകപ്പാടെ നമ്മുടെ ഒരു ജില്ലയിൽ അതിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്തതിൽ അർത്ഥമില്ല സ്കാന്റിനേവ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ചില ഗുണങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സമ്പത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവരുടെ സമ്പത്ത് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ശീലവും രീതിയും ഒക്കെ ഇതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാവാം അതൊക്കെ മാറി നമ്മളൊരു ഒരു നൂലിൽ കോർത്ത പൂക്കൾ പോലെ ഒരു ലൈൻ ഒപ്പിച്ച് വരണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളെ ഉടച്ചു പാർക്കുക തന്നെ വേണം ആളുകളുടെ മനസ്ഥിതി ഏതാണ്ടൊരു യൂണിഫോം ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഉയർന്ന ചിന്തയുള്ളവരായി മാറണം സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും അതിർത്തനായിരിക്കും കാരണം എന്താ എൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷമെല്ലാം ഞാൻ അതിർത്തനായിരിക്കും എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ലിത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അതിർത്തനായിരിക്കും എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ഒരു നിലവാരമുള്ളവരായി മാറുമ്പം മനുഷ്യൻ്റെ സന്തോഷം മാറും എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആശങ്കകളില്ലാതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം കൂടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ അത് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഈ പറഞ്ഞ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടി ജനത്തിലും ഈ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ കുറേ സമയമെടുക്കും അടുത്തത് സേതുരാജൻ കാർത്തികയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻ ഫ്രാങ്കിനെ
1: മറന്നുപോയ ഒരു പുതുതലമുറയ്ക്ക് വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കാനായി ചേട്ടൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഉറപ്പുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വീണ്ടും
0: പുനർജനിപ്പിക്കാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉടനെ ജനിക്കും ആണോ ആ കാരണം ആൻ ഫ്രാങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നെതർലൻഡ്സിലൂടെയും ബെൽജിയത്തിലൂടെയും ഒ ഫ്രാൻസിലൂടെ നടത്തിയ ഒരു യാത്രയുണ്ട് അത് സഞ്ചാരത്തിൽ വന്നതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സഞ്ചാരിയുടെ എയർക്കുറിപ്പുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിൽ ചില രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് താമസിക്കാതെ സഞ്ചാരിയുടെ എയർക്കുറിപ്പിൽ വരുന്നതാണ്
1: അടുത്ത ചോദ്യം വൈശാഖ് മത്സരമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പലർക്കും ആഗ്രഹമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു ടി വി ചാനലിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷൂട്ട് തൊട്ട് ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അത് സന്തോഷമല്ലാതെ മറ്റൊരു ചാനൽ മേധാവിയും പറഞ്ഞു തരുമെന്നും
0: തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി സഫാരിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പരിപാടിയുടെ ആശയം രൂപം കൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ തിരക്കഥ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂ ഓരോ ടീം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്റ്റായി വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സാറ്റലൈറ്റിൽ കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മാത്രമല്ല അത് റിസീവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെങ്ങനെ എത്തുന്നവരെയുള്ള ഒരു കഥ ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കാം അത് നല്ല നല്ല
1: സംഭവമാണ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുള്ള സാധനം അത് അടുത്ത ചോദ്യം ജോജോ ജോസാണ് ഇതൊരു ചോദ്യോത്തര പരിപാടിയായി സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് നടത്താൻ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം സാ അതായത് അതായത് സന്തോഷ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്നു ആളുകൾ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതൊരു നല്ല ആശയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സാധ്യതയുണ്ടോ
0: സാധ്യതയുണ്ടോ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടില്ലേ അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാനിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും തന്നെ ചോദിച്ചോളാം എങ്കിലും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പുരോധമില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ അല്ല ബൈജുവിന് ഒത്തിരി ആ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ നിലവാരം കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും പുരോഗതി പക്ഷേ ഉത്തരത്തിലും വേണോ അത് അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാം
1: അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏതോ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈയൊരു പ്രേക്ഷക
0: സംഗമത്തിൽ ഇത് പ്രേക്ഷക സംഗമവും പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് പ്രേക്ഷക സംഗമത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് തുടർന്ന് എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ടാവും കോവിഡൊന്നും മാറിക്കോട്ടെ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം മുഹമ്മദ്
1: ഷഹാറത്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് നിന്നും സാറിൻ്റെ യാത്രകൾ എല്ലാം ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഇരുപത്തിനാല്
0: വർഷത്തെ യാത്രക്കിടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് മോശമായ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും ദീർഘമായ യാത്ര നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ നിരവധി അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എയർലൈൻ ക്രൂവിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവാം ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവാം വെറുതെ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു സഹയാത്രികനായി ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ശകരിച്ച ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ നേരെ ക്യാമറ തിരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ചീത്ത പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അതൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് മറക്കുക കാരണം അതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ഉണ്ടായ നെഗറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല അവിടെ ഉണ്ടായ പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതുതന്നെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റേതൊന്നും ഓർക്കാതെ പേയില്ല അത് നമ്മളങ്ങ് മറക്കാറാണ് പ്രതിവ് സന്തോഷം തിരിച്ച്
1: അങ്ങനെ ഷൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒക്കെ അവസരം വന്നിട്ടുണ്ടോ
0: അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ചില ടാക്സിക്കാരൊക്കെയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റൊമേനിയയിലൂടെ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ സിബ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പട്ടണത്തിലെത്തി അപ്പോൾ ഈ സിബ്യൂയിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സിബിയു ഇതെല്ലാം ഞാൻ പ്ലാൻഡായിട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ സിബുവിൽ ചെന്ന് സിബ്യൂവിലൊരു ഓൾഡ് ടൗൺ ഉണ്ട് ആ ടൗൺ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു ടൗൺ സ്ക്വയറാണ് വലിയ ചരിത്രമുള്ളതാണ് ഗംഭീരമാണത് അത് മാത്രം കാണാൻ അല്ല നമ്മൾ പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ടാക്സി വിളിച്ച് അടുത്തുള്ള കുറേ ഹെറിറ്റേജ് ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് പഴയ പൈതൃക ഗ്രാമങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാം ഒരഞ്ച് ഗ്രാമങ്ങൾ കണ്ട് തിരിച്ചു വരാം ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും രാവിലെ പുറപ്പെട്ടാൽ ഉച്ച ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ അഞ്ച് ഗ്രാമങ്ങളും പിന്നിട്ട് ഒരു ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ചെത്താം പിന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയം ഈ ടൗൺ സ്ക്വയർ ചെലവഴിക്കാമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തു പോയിരുന്നിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടൗൺ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ പോകണം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ പോണം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഗ്രാമം പോകണം എന്നിട്ട് തിരിച്ചുകൂടെ എത്തണം അപ്പോൾ അവന് കഷ്ടിച്ച ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ അവൻ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പം അവനത് മനസ്സിലായി ഏസ് കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിത് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലൊരു ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു അരമണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ഗ്രാമം കഴിഞ്ഞ് കൂടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തും എന്നാണ് എൻ്റെ കണക്കൂട്ടില് ഇവൻ ഞങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കുറേ അതെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം അവൻ വലിയ മടിയായിരുന്നു ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഒന്ന് ചിരിക്കാനൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിരിക്കേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ഓടി ഓടി ഞാൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെയൊക്കെ പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അകത്തിരുന്ന് അപ്പോൾ പോയി ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറാകാറായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഗ്രാമത്തിലെത്തുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്ത് പറ്റി ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമം ഇവിടെ അവൻ കാശ് കീർത്തി പറഞ്ഞ് ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി ഇരിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ഗ്രാമവും ആദ്യത്തെ ഗ്രാമവും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാമവും കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മളിങ്ങനെ ഇയാൾ വിചാരിച്ചത് നമ്മളിതിലിടെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി പോയിട്ട് തിരിച്ചുവിടെ എത്തിയാൽ മതിയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ദേഷ്യം എന്നാലോ ചോദിക്കേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനുഷ്യർ നമുക്ക് ഇത് ആ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങണ്ടേ അവിടെ പോ ഗ്രാമത്തിലേക്കല്ലേ എന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ അഞ്ച് ഗ്രാമത്തിൽ കൂടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചെത്തണമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മളതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള ഹൈവേ കൂടെയായി പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചില മരമണ്ഡന്മാരെയും നമ്മൾ ചിലടത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടും അവരെന്നിട്ട് തർക്കിക്കാൻ വരും അവർ ചെയ്തത് വളരെ മഹത്തായ ഒരു കാര്യമായി പോയി നിങ്ങളാണ് മണ്ടത്തരം കാണിച്ചത് എന്നുള്ള മറ്റേ ശരിയാണ് നമ്മളൊരു മണ്ടത്തരം കാണിച്ചല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇയാളെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില അവദ്ധങ്ങള് ചില തവാശകൾ ചിലപ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലയിടത്ത് ഈ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ചില ഹോട്ടലുകാർ വലിയ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തും അതായത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൈസ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് വീണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് ആ പൈസ ഇവർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങി എന്നിട്ട് നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ പല ഹോട്ടലുകളിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് നാട്ടി വന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും മെയിലൊക്കെ അയച്ച് തിരിച്ച് അവരെക്കൊണ്ട് വലിയ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ പണം തിരികെ അടപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പുമൊക്കെ പല വലിയ ഹോട്ടലുകാരും നടത്തും അടുത്ത
1: ചോദ്യം സിയോൺ സൈമൺ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്തത് പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി എന്ന ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ യുവജനങ്ങൾക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ കോളേജ് പഠനം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ പഠനം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം സംരംഭം നിർബന്ധമായ നിർബന്ധമായും തുടങ്ങണമെന്ന നയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാത്തത്
0: അതിപ്പം കേരളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ മാറുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവാം കൂടുതൽ വ്യവസായികൾ വരണമെന്നൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു പരമ്പരാഗതമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദവും ഒരു പരമ്പരാഗതമായ പൊതുജനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെ സംരംഭക ത്തിന് അനുകൂലമാണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാൻ കഴിയില്ല പല കാരണങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാം അവരിതല്ലേ കാണുന്നത് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി എന്തിനാണ് തലവേദന വലിച്ചു വെക്കുന്നത് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗം ആണെങ്കിൽ ശിഷ്ടകാല സുഖമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാവല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെയാണ് ആളുകളെ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാവല്ലോ പല നാടുകളിലും സംരംഭകനെ വലിയ ആദരവോടെയാണ് കാണുന്നത് കാരണം ചിലരൊക്കെ പറയും ഈ സംരംഭകൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വളർന്ന് ഇവിടുത്തെ കാശ് ഊറ്റിയെടുത്തല്ലേ സംരംഭകനായെന്ന് അത് ആർക്കും ആകാവുന്നതാണല്ലോ അങ്ങനെ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സംരംഭകൻ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പൈസയോ ലോൺ എടുത്ത ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത പൈസയോ കൊണ്ടാൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ട എല്ലാ വലിയ സംരംഭങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വലിയ കാശ് ബാങ്കിലുള്ളവർ പിന്നെ സംരംഭം തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ടങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം ഭാര്യയുടെ സ്വർണം പണയം വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടി കുറച്ച് പൈസ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ട് ഒക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും ഉണ്ടായത് അത് പിന്നെ വളർന്നെങ്കിൽ അത് അവൻ്റെ മിടുക്ക് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം പിന്നെ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിനേക്കാൾ മികച്ചതൊന്നും കിട്ടാനില്ലായിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം വാങ്ങിയതാണ് അല്ലേ നമ്മളാരെങ്കിലും രണ്ടാം തരം പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുമോ ഒരു സംരംഭകനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൈനിമുണ്ട് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ബ്രാൻഡല്ലേ വാങ്ങും അത് നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവവും നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മളാണ് ഈ സംരംഭങ്ങളെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വളർത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയും നമുക്കുണ്ട് അതല്ല ശരിക്കും സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടാവണം അത് കുറേം കൂടെ പ്രോത്സാഹനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇളവ് കുറവാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനം എന്താ ടാക്സാണ് ആരാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരനൊരു തീപ്പെട്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന അഞ്ച് പൈസ അല്ല പ്രധാന ടാക്സ് കേരളത്തിലൊരായിരം വലിയ സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ കൊടുക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ടാക്സായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ജി എസ് ടി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് റോഡ് ടാർ ചെയ്യാനും പുതിയ പാലം പണിയാനും ആശുപത്രികളിലേക്കുള്ള മരുന്നായിട്ടും ഒക്കെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളായിട്ടും റേഷനായിട്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിദേശ രാജ്യത്തു നിന്നോ മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്നോ കടം വാങ്ങേണ്ടി വരും നമ്മുടെ പ്രതിശീക്ഷ കടം കൂടുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ വിലപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനെ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗം ഇവിടെ സംരംഭകരെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സംരംഭങ്ങൾ ഇവിടെ വ്യവസായം നടത്തി ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അന്യ നാടുകളിൽ വിറ്റ് അവിടുന്ന് ഉള്ള വരുമാനം ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം ടാക്സായിട്ട് സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്നു ഏത് സംരംഭകനും മുപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അവരുണ്ടാകുന്ന ബിസിനസിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റിന് അത് സാധാരണക്കാർ ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല പല പ്രോഡക്റ്റിനും ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം വരെ ജി ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഇൻകം ഉണ്ട് വേറെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ വ്യവസായങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും ഉണ്ടായെങ്കിലേ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ട് അവരുടെ വെ അവരുടെ അധ്വാനത്തെ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളും സംരംഭകരായി മാറും സംരംഭകരില്ലാത്ത ഒരു നാട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും കടം വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദരിദ്ര സംസ്ഥാനം മാത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കും നമുക്കത് മാറ്റം വരുത്താനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും മുൻഗവൺമെൻറ്റുകളൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സാമൂഹ്യ മനസ്ഥിതി മാറാത്തോളം കാലം ഉദ്യോഗസ്ഥ മനസ്ഥിതി മാറാത്തോളം കാലം ധൈര്യമുണ്ടാവില്ല ആൾ ആളുകൾക്ക് സംരംഭകരായി മാറാൻ അതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സന്തോഷ സന്തോഷണ മേഖലയിൽ വളരെ
1: സക്സസ്ഫുള്ളായ ഒരു ബിസിനസ്മാനാണ് സന്തോഷം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാര്യമായ രീതിയിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ബിസിനസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മാറ്റം കാണും അങ്ങനെ സന്തോഷം അതുപോലെ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്കൊക്കെ ധാരാളം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു
0: നിന്നും എല്ലാം കേരളത്തിലെ ഒരു സംരംഭകനാണോ ഇതൊക്കെ കടന്നുപോയേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഞാനതിനൊരു പരാതിയായിട്ട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ ഞാൻ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തു തന്നെയാണ് പോരാടിത്തന്നെയാണതൊക്കെ പരിഹരിച്ചത് ഞാൻ പിന്നീട് ജീവിതാവസാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പണ്ടൊരു ചോദ്യത്തി ഒരാൾ ചോദിച്ചല്ലോ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഥകളൊക്കെ ഉയരുകയും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അതിച്ചിരെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭം നടത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട അനുഭവങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അതൊക്കെ മറ്റൊരു വലിയ കഥയ്ക്കുള്ളതാണ് അത് സഞ്ചാരിയുടെ ഏർക്കുറിപ്പിലും ചേർത്ത് നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സംഘർഷഭരിതമാക്കേണ്ടതില്ല ഒരാത്മാ വരും എന്തായാലും എഴുതണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം കേര കേ അല്ല കേരളമൊക്കെ നന്നായി കഴിഞ്ഞ് സംരംഭകർക്ക് അനുകൂലമായ നാടായി മാറി കേരളം സുന്ദര സുരഭിലമായ നാടായി കഴിയുമ്പം നമ്മളങ്ങനെ എഴുതിയാലും ആളുകളതിൽ വലിയ ഗൗരവം എടുക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അന്നേരം എഴുതാം ആ ആ
1: ഞാനതല്ല ആലോചിച്ചത് സന്തോഷത്തോട്
0: വളരെ നല്ല ഒരു രീതി പോയില്ലെങ്കിൽ ആത്മകതയിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മളെപ്പറ്റിക്ക് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് മാറാൻ പാടില്ല എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ്
1: അപ്പം
0: പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം രശ്മി ഷിനോദാണ്
1: വച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ പോയ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളോ അധികം ചിത്രീകരിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം കൂടി നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് അവിടുത്തെ രീതികൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ താൽപ്പര്യം കൂടുതൽ തോന്നേണ്ടതല്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോ എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനുള്ളതുകൊണ്ടാണോ
0: ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നില്ല അതെൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതെൻ്റെ ചുമതലയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല എന്നാദ്യമേ തന്നെ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ രണ്ടാമത് കോളേജുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും പൊതുവേ ചിത്രീകരണ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ക്യാമ്പസിനെ പുറത്തുനിന്ന് ചിത്രീകരിക്കാം അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് ചിത്രീകരിക്കാവുന്ന നിരവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യുക്രൈനിലൊക്കെ ഒഡേസയിലും മറ്റും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പോയപ്പോൾ മലയാളികളുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അതിനകത്തുകൂടെ രഹസ്യമായിട്ട് ക്യാമറയായിപ്പോയി പല ക്ലാസ് റൂമുകളും പലതൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പൊതുവേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കോളേജുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധാരണഗതി അനുവദിക്കില്ലല്ലോ പലവിധ കാരണങ്ങളാണ് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ അനുവാദം വാങ്ങണം അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രീകരണം നടത്തണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടിയാണ് അപ്പം അത് നിരവധി തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ വിളിച്ചതന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു നന്ദി പറയാനാണ് വിളിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനു എന്നോട് നന്ദി പറയാം അദ്ദേഹം മരിച്ച എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പ മരിച്ചെങ്കിലും ഒരു രാജാവിനെ പോലെയാണ് മരിച്ചത് അതിൻ്റെ ഏക കാരണം സഫാരിയാണ് ആ മരിച്ചപ്പോൾ വന്ന വാർത്തകളിൽ അതിന് വന്ന വിഷ്വലുകളിൽ എല്ലാ സഫാരിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും സഫാരിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കഥകളുമാണ് വന്നത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ ആഘോഷിച്ചത് സഫാരിയിൽ വന്ന ആ എപ്പിസോഡുകളാണ്